0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Константин Костин, политолог и председатель правления Фонда развития гражданского общества. Спасибо большое, Константин Николаевич, что вы сегодня вечером с нами. Спасибо вам, добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И Piper плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Итак, большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Как всегда, естественно, большой ажиотаж. Почти две тысячи журналистов, федеральные и региональные издания, иностранные репортеры. Более семидесяти вопросов. Поподробнее сейчас обсудим. все то, что происходило, думаю, мы с вами да, внимательно с да. наблюдали за происходящим. Приятно, что первый вопрос задал наш коллега Валерий Санфиров, и вопрос этот касался экологии. Судя по всему, тема экологии, в принципе, имеет все шансы стать темой грядущего года. Вот насколько действительно экология сегодня в мире... Вот, Повестка экологическая актуальна, и действительно ли она будет в авангарде? Почему так происходит, как по-вашему?
1: Ну, повестка действительно будет актуальна, но это наша среда обитания, да, это, собственно, земля, на которой мы живем и меняющиеся условия жизни, ну, в первую очередь, имеется в виду естественный климат, различные погодные явления, которые мы сейчас ждем снега, а снега нет
0: отличная зима, кстати, говоря. ну и такое уже было,
1: Классик написал, что там как-то лет 200 назад унылая погода стояла долго на дворе, снег выпал только в январе, то есть это не что-то из ряда вон выходящее, но тем не менее все обеспокоены, поэтому на самом деле о зеленой экономике говорят практически все лидеры. А победивший недавно в Великобритании Борис, Борис Джонсон там к 50-му году обещает британскую экономику сделать полностью зеленой. Ну, ему сейчас легко обещать, что там будет через 10 лет, когда он перестанет быть премьером уже с него не очень спросятся но британцы тем не менее за это голосуют и в общем то если мы посмотрим вообще в целом экологическая тема в самых разных своих аспектах конечно очень чувствительная тема мусора и утилизации, утилизации мусора и причем речь идет не только о бытовых отходах но и о промышленных отходах она конечно людей волнует потому что Это имеет непосредственное отношение к их жизни. Интересно, кстати, что президент,
0: судя по всему, тоже отдельное внимание уделяет мусорной теме, поскольку сделал исключение для журналиста, который выкрикнул как раз соответствующий вопрос. Да,
1: ну, я вообще думаю, что тема в этом смысле для России переработки мусора, она в ближайшие три года будет очень острой, она будет присутствовать на всех политических дебатах и во всех выборах, в том числе на выборах 2021 года, а потому что ну, действительно нам досталось от Советского Союза в наследство, ну, в общем, не самая а, экологичная форма утилизации мусора, но ну, его просто складировали и так далее, ну, то есть вот эти знаменитые мусорные полигоны. И совершенно очевидно, что люди, особенно люди, которые живут неподалеку от этих полигонов, ну, в общем, так дальше жить не хотят, и хотят, чтобы с ними разговаривали. Эту проблему нельзя быстро решить. У нас надо, по сути, речь идет о создании целой новой отрасли, о чем президент и сказал, но отрасль не создается за полгода и за год. И здесь, конечно, надо честно с людьми разговаривать. Во-первых, конечно, надо, чтобы с ними делились доходами, которые сейчас все таки от переработки и, от, там, и на мусорных полигонах это делается. И тогда, я думаю, вопросов будет гораздо меньше. Люди должны понимать, какие существуют гарантии их безопасности и безопасности их детей, как раз в плане экологии, качества воды, качества воздуха. А, и, в общем, люди должны понимать, что, несмотря на огромные усилия которые, и, и средства, которые государство тратит, отрасли меньше, чем за три года создать невозможно. Даже в первые пятилетки, о которых мы любим вспоминать, когда мы там за 10 лет сделали индустриализацию Росси, э, Советского Союза, да, ну, мы сделали ее за 10 лет, да, там отрасли создавались все-таки за 10 лет. Мы, э, в, тут стоит, в общем, достаточно амбициозная задача, чтобы через три года у нас уже действительно были современные заводы по переработке мусора бытовых отходов да это на самом деле очень серьезный план если он будет реализован то мы в этом смысле станем одной из самых передовых и самых безопасных стран но понятно что пока это произойдет все таки будет недовольство будут люди и особенно популисты которые будут предлагать какие-то там быстрые решения вот, хотя мусор то все равно надо куда-то девать вот, но каждый человек производит ну, то есть результаты может свидетель как какое-то определенное количество бытовых отходов Да, и проблему надо как-то решать. Получится, я я, там сегодня президент сказал, что Россия будет использовать передовые технологии, в первую очередь те, которые применялись в Японии, и это действительно лучшее, что может быть на сегодняшний день. Но тем не менее, чтобы это заработало, чтобы эта отрасль у нас появилась, чтобы она стала продуктивно и эффективно работать, надо подождать И в этом смысле ответственность и граждан, которые должны это понимать. Ну, никто за нас эту проблему не решит. Не прилетят добрые инопланетяне забирать наш мусор, понимаете, там сотни тонн. Вот, и ответственность перед теми министрами и компаниями, которые создаются для того, чтобы вот переработкой мусора заниматься.
0: Сейчас сообщение пришло президент России Владимир Путин. Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве. Разумеется, президенту доложено, заявил тас пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это просто срочное сообщение, которое сейчас на ленте. Ну и президент пришло...
1: сегодня сказал, что вопросы, связанные с терактами, находятся в поле его постоянного внимания. И, как вы помните, когда он говорил там, что... Там про, про, про положительные и, отриц... и негативные моменты вот, его, э, в его жизни за то время, что он был президентом. А Руководил Россией, вот он, конечно, сказал, что, конечно, вот эти масштабные теракты, конечно, это вот самые сложные и самые тяжелые моменты его работы президента.
0: Ну, возвращаясь к вопросу об экологии, мы видим, как нередко в последнее время борьба за улучшение экологической ситуации приобретает ну, крайне уродливые формы. Это, это нормально. Ну, в частности, это взять про... ту самую Тумбер, это, с которой это... уже скандалы вот, многочисленные. Возникают, ну, это, спекулятивная, но это, это, это спекулятивная
1: история. Я сказал, что во всем мире. Да, экологические темы проникают в политическую повестку, ну, это как бы неизбежно происходит, да, и, соответственно, различные взрослые люди для своих политических и иногда экономических задач используют различных экологических активистов, ну, и кто им мешает в политических целях использовать несовершеннолетних? в конце концов, были до этого и раньше были такие примеры в политике, вот, почему, собственно, сейчас на это табу. Понятно, известно уже, кто ее спонсор, известно, кто платит за ее перемещение, выступление и так далее. То есть, ну, это абсолютно четкая политическая игра. Создать знакового экологического активиста и потом правильно ему управлять А он.
0: кто ее спонсора, что ну, говорили о слышали?
1: горе, бывшем вице президенте говорили о связанных с ним фондах вот, лоббистом которых он является и за которыми все равно стоят те же самые производители которые из-за различных промышленных продуктов которые как раз и загрязняют эту экологию Бедная бедный кредитаторбер наверное не знает что вот в конечном счете платят за нее как раз вот те самые грязные производства. За
0: полминуты успеете ответить, а почему а, так популярно с другой стороны города Тунберг, несмотря на то, что многие понимают а, а, всё, что ну,
1: Во-первых, правильный, правильный сцени, правильное сценирование, правильное появление фигуры, хороший расчет, хорошие политические и гуманитарные технологии в целом использованы соответственно увидели, так сказать, свободную нишу такую вот. Потому что разных мы видели экологов, таких мы еще не видели. Вот Саманту Смит мы видели, но она за мир боролась. А вот эта новая Саманта Смит, она будет за экологию бороться. Понимаете, девушка, которая прогуливает уроки раз в неделю не потому, что она хочет повеселиться с друзьями, а потому, что она борется за экологию.
0: С нами Константин Костин, глава и председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог. Сейчас у нас новости, и через несколько минут мы продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог. 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. сюда можно бесплатно писать. Мы обсуждаем итоги большой пресс-конференции президента российского Владимира Путина. Одна из основных, пожалуй, тем, одна из главных тем, это тема конституционная сегодня. И ну, надо отметить, что так или иначе на любой пресс-конференции подобной эта тема звучала. И постоянно президента спрашивали и о президентских выборах, и о его личных политических планах. И на этот раз... Вопрос был поставлен несколько иначе. Об изменениях в Конституции шла речь, и в этом смысле довольно интересный оборот приняла беседа. (свят) Нечто, чего мы до настоящего времени, как мне кажется, не слышали от президента.
1: Нет, ну, Владимир Владимирович говорил, что, конечно, изменения в Конституции могут вноситься, но всегда очень так осторожно призывал к этому подходить, и все, что касалось там полномочий различных институтов, президентского, парламентского, он говорил, но это вот должно касаться следующего, а не действующего.
0: Ну, как относитесь к этим двум пунктам, которые были обсуждены? Это два срока подряд, первое и второе, усиление парламента.
1: Ну, по поводу двух сроков подряд, соответственно, там много было критики. Критика, кстати, шла в основном с либерального фланга, что вот как же так вот подряд зачем-то написали отцы-основатели, когда вот мы были у власти, сыплены голову пепла. Кстати,
0: кто эти отцы-основатели? Мы тут недавно задавались вопросом. Нет, ну, у нас они авторы, слушайте, ну, все тщательно. наши авторы
1: Конституции известны, достаточно войти, зайти в интернет. Нет,
0: дело в том, что когда ты ищешь в интернете, они не выдаются днем с огнем не сыскать. Поверьте, Константин, вы можете прямо сейчас забить в Google, вы не найдете я, легко. Я
1: сейчас вот во время рекламной паузы обязательно потому сделаю. что
0: отцов основателей, скажем, нет, США? ну есть Шахрай, нет, ну. <свят> а вот, <свят> наш есть, отечество... есть,
1: есть еще известно было, было несколько рабочих групп, которые над этим работали и, соответственно, чьими трудами появилась конституция, был конституционный процесс, она была принята. И благодаря, и, собственно, благодаря этому процессу мы и живем по этому основному закону.
0: Кстати, в качестве ремарки, мне кажется, важно отметить наконец-то это отчетливо, как мне кажется, прозвучало, что изменения в Конституцию можно и нужно обсуждать. Президент сегодня об этом да. сказал, потому что ведь ображения были на этот счет. Нет,
1: президент сказал очень важную вещь. Да, вот первая глава конституции незыблема мы еще имеем там, она, есть огромный ресурс еще у, этого, у первой главы для того чтобы все что там записано реализовать это как раз глава которая устанавливает э, э, систему власти в российской федерации что источником власти является народ то есть такая базовая основополагающая статья да? то есть остальные по сути они являются дополняющими развивающими положение э, вот, первой главы да, ну потому что написано, что, конечно, там развитие, свободное развитие человека и его права и свобода являются главным приоритетом государства, а дальше отдельно есть глава, где подробно объясняется, как государство это должно реализовывать и какие на себя в связи с обязательства должно принимать. Вот, Она незыблема. Но все остальное, да. Это, да, может обсуждаться, потому что мир быстро меняется, собственно, и Конституция должна в этом смысле тоже в какой-то мере вот эти изменения улавливать, да, ну, потому что все таки если там, какие-то нормы необходимо поправить, улучшить для того, чтобы эффективнее работали органы власти, например, да, для того, чтобы какие-то права, полномочия реализовывались, да, для того, чтобы какие-то региональные... А проекты двигались, да, ну, почему бы это не внести? В конце концов, у нас были уже несколько раз, даже за последнее время, изменения в конституцию. Это, говорю, допустим, когда было воссоединение с Крымом и Севастополем. Это нас... очень
0: приятные были изменения. Нет,
1: это было изменение количества субъектов Федерации, которые отдельно перечислены. А отдельно там у нас, если вы помните, несколько субъектов после референдумов объединились. да, Это тоже было изменение, вот, как раз перечисление субъектов Российской Федерации.
0: Особенно духоподъемно, когда они так стройно при... Понимали, (смех) эти изменения.
1: Да, вот. Поэтому, безусловно, как бы на мой взгляд, вот то, что президент эту дискуссию по сути открыл. Да, потому что до этого ну, эксперты об этом спорили много, политики, но все-таки это было...
0: Пытались закрыть эту тему, ведь помните, не так давно очень громко звучали такие предложения, что вы привязались к Конституции вообще-то. Это основной документ, не трогайте
1: руками. Хотя на самом деле есть регулярно принимаются конституционные законы, для чего, собственно, в Государственной Думе нужно конституционное большинство, 300 плюс один депутат, да, чтобы вот как раз принимать законы, которые касаются тех или иных положений и норм Конституции. Так что этом тоже была как бы, определенная доля лукавства, вот. а что касается, какие могут быть последствия, ну, безусловно, там развернется широкая общественная дискуссия, потому что президент сказал, что, что по поводу подряд можно это убрать, поскольку никто за это не держится. Вот. Но Я
0: предлагаю вообще отменить наличие два сроков. Два срока подряд. Да, потому что демократия должна быть абсолютно и полной. Если людям нравится кандидат, то почему бы не позволить ему Я, баллотироваться снова и кстати, снова? кстати,
1: согласен, потому что, ну, вот, опять же, сколько ни, ни у кого не вызывает вопросов, почему так долго канцлер Германии находится на своем посту. Золотые
0: да? слова. Я с вами солидарно абсолютно хотел да. тоже если, привести если,
1: если люди голосуют на о прямых общенародных выборах, в чем здесь проблема.
0: Дело в том, что а... люди, если не хотят, они не проголосуют. Ну да. В этом смысл демократии, на да. мой
1: взгляд. И в любом случае, даже вот в Америке, они в конце прошлого, не, не в конце, в 50-х годах после смерти Рузвельта были приняты поправки, как раз ограничивающие то, что сам Рузвельт 4 срока был у власти. А вот, то есть, американская демократия к тому времени там почти двести лет просуществовала, да, ну, там чуть поменьше, да. Вот, но тем не менее, наши-то демократии только двадцать пять лет. И это я всегда говорю, что первые сто лет они самые трудные. Да, и здесь в общем то надо думать в первую очередь о том что нам подходит о том что способно в современных условиях именно с учетом нашей специфики нашего менталитета да, обеспечить стабильное развитие государства вот, мне
0: кажется нам подходит и с учетом нашего менталитета необходимо вообще считаю, речь давайте... о сроках о количествах сроков да, это, Но
1: это один из способов потому что на самом деле уже упоминавшийся канцлер германии находится там почти 20 лет на посту а в не противоречит
0: европейскими ценностями. Это никак не противоречит. <свят> Хотя потому, нас что, это не должно волновать.
1: Потому что парламентская модель там, как раз собственно, как и в Великобритании: да, А парламентская модель она подразумевает, что партия, победившая на выборы, она формирует правительство и ей принадлежит верховная власть. Но Великобритании там чуть-чуть по-другому все-таки там надо приехать к королеве и попросить у нее разрешения формировать правительство. Там мы забываем, что это все-таки конституционная монархия. Но когда вот он... все
0: гораздо сложнее, потому что когда пытаются рассказывать о том, что в Великобритании ах-ах, что вы говорите, королева какая там монархия? Нет, там королева. Она на своем Конечно. веку столько перевидела американских да. президентов, что мало не покажет. Да, она
1: из своих премьеров такое количество передала, что, мало не покажется, а там как-то, знаете, еще. Чтобы там про иерархию не забывали, премьер там подписывает обращение к королеве, ваш покорный, ваш покорный слуга, ваш покорный и преданный слуга. Вот как,
0: кстати, укладывается, вот эти представления либеральных. Абсолютно, поймите, это
1: Но на самом деле никаких общих таких представлений не существует. Нам просто долгое время это вбивали в голову. Кстати, вы извините,
0: о сословии, вот это вот все аристократы, как так?
1: Да. А, ну, вот, к сожалению, у нас вот, на веру приняли все вот, как бы рассказы про то, что существуют общие ценности, общие модели государственного устройства, хотя на самом деле существуют общие подходы, а уж как их устроить у себя, каждое государство решает, исходя из собственной истории, традиций, менталитета и так далее, да? а, поэтому там сложно представить парламентскую демократию в Китае, ну, сложно просто, ну, в силу менталитета, истории страны, вот. ну, на современном этапе, может быть, там... Лет через 300. Посмотрим. Хотя китайцы, они любят, чтобы что-то оставалось стабильным и неизменным. Молодцы, вот. Поэтому мне кажется крайне важно, что такая дискуссия произойдет. Это, собственно, один из способов обсуждения, и мне кажется, там и спикер госдумы на это высказ... об этом говорил, и различные эксперты об этом говорили. Но тем не менее, все-таки действительно должна быть общественная дискуссия, потому что, как вы правильно сказали, вот в обществе существует огромное количество сторонников вашей позиции.
0: Да, это, это факт.
1: Да. И а ведь все-таки, если мы говорим про общественное обсуждение, там все-таки неплохо было бы провести не только социологический опрос, ну, может быть, как-то спросить людей референдум, не референдум, я не знаю, там. А разные существуют способы спросить у людей, с чем они согласны, с чем они не согласны. У нас же после был же референдум, когда мы принимали Конституцию, да, вот ту, по которой сейчас живем. Помните, там была массивная кампания, да-да-нет, да, 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 вот это все из той серии. Поэтому, если здесь об этом говорить, то тоже, конечно же, вопрос, каким-то образом может вычислить основные вопросы в ходе общественной дискуссии, а потом в любом случае надо людей спросить. Но все-таки речь идет про основной закон. И здесь вопрос большинства с тем, чтобы люди с этим были согласны и были готовы это принять, имеет огромное значение.
0: Еще одно срочное сообщение. Уголовное дело после стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве возбуждено по статье посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Проводятся следственные действия, сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко. Это передают РИА новости. Константин, вы очень интересную мысль сейчас сказать, относительно того, что, например, в Китае довольно сложно представить себе парламентскую форму правления. Нет, там есть парламент, и Нет, он ну, принимает как бы важные решения. При, да. Примат доминирование, скажем да, так. Да. А, что касается э, России и нашей страны, как смотрите на этот вопрос? Насколько нас... к нам это применимо? На ваш ну... взгляд?
1: Ну, ну, во-первых, кстати, если уж говорить про то, где зародился парламентаризм, я бы все-таки вот Россию сочетов не сбрасывал. Понятно, что
0: Новгородской вечи вы хотите и, вспомнить. Слушайте,
1: Ну и выкрикивание, когда определялись люди на ключевые должности. Это что же, чтобы громко крикнуть, это же надо, чтобы большинство кричало.
0: Абсолютно так. Но это демократия в, мал- в малых коллективах.
1: Ну, это не в малых коллективах, когда знаете... Так, ну,
0: там... когда можно все-таки на площади на Вече собраться, это в малых
1: коллективах. Тогда там ты знаешь тогда, ты персонально тогда, человека. Нет, это развитие технологий и увеличение численности населения. Тогда и в Москве намного меньше народу жил. Нет, подождите,
0: это разные вещи. Я тут с вами не соглашусь. Одно дело, когда ты обсуждаешь человека, которого так или иначе знаешь, видел, понимаешь, кто это. Другое дело, когда или ты... за него
1: призвали Фигуру его поддержать, созданную... люди которых ты Фигуру, знаешь. Фигуру,
0: созданную политтехнологами, обсуждаешь.
1: Да. Разные Всё-таки вещи, разные согласен. Вещи. Да. Ну, я, на самом деле все таки когда речь идет об огромной стране об огромном, об огромном количестве людей все таки конечно современная процедура голосования несмотря на то что она устаревает о чем мы с вами говорили но она пока является единственным способом узнать все таки что люди на самом деле думают вот, поэтому мне кажется, что а, там парламентская модель, ну, в чистом виде парламентская модель вряд ли, все-таки все равно должна быть парламентско-президентская, президентско-парламентская, знаете, такие вот уже политологические там говора. То есть, можно ли увеличить количество полномочий у парламента? Ну, в какой-то части, конечно, можно. Все-таки люди голосуют, это его политические представители. В какой мере, чтобы это не изменило первую главу, где все-таки написано Правительство Российской Федерации, где перечислена иерархия высших должностных лиц в Российской Федерации, да? но ну, это уже это, это, это вот вопрос экспертов, и это вопрос действительно, общественного обсуждения. Потому что все-таки Россия страна, несмотря на богатые традиции парламентаризма, одна вот, все-таки страна моноцентричная.
0: Это страна, Если которая требует наличия харизматичного лидера, как ни крути. Да, я в этом Ну, я ждем. ровно про это
1: говорю. И здесь соверш... Но здесь я вам хочу сказать, вот нет условностей, как это называется. Лидер может называться государь-император, генеральный секретарь или президент. Да, потому что на этих должностях были сильные политики, и Россия в этот момент, харизматичная, и Россия в этот момент стремительно развивалась, расширялась, и люди в ней жили лучше. А когда приходили слабые политики на ну, любую из этих должностей, да, Россия, в общем, чувствовала себя плохо, впадала в череду кризисов. И поэтому это действительно очень... Кто находится наверху, да, вот, кто руководит страной для России, ну это просто наша история тысячелетия, это, показ, это крайне важный... Согласна, но это наша
0: ментальность требует наличия. И, и ментальность, да,
1: ну, и, и ментальность, и традиция, и... Наше геополитическое, так сказать, положение, да, вот мы так вот, что мы со всех сторон окружены странами, которые либо более богатые, либо более густо населены, мы в любом случае будем испытывать это давление, да, и, конечно же, важен лидер, которому люди доверяют, и с, которым, с программой которого они согласны, это без этого Россия не может существовать.
0: Еще один вопрос, который обсуждался, это допинговый скандал со спортсменами, очередные угрозы не пустить на Олимпиаду наших спортсменов, убрать гимн, флаг, и тут президент однозначно высказался, что мол противоречит олимпийской хартии все то, да? что предлагает ну, Вада. Противоречит. Да, вот как полагаете, как следовало бы нам себя вести в этом свете? Ну. Но... По сути, тут есть короткий
1: ответ на вопрос. Президент, собственно, все это рассказал, что как мы должны себя вести. Мы должны активно использовать все судебные механизмы, как арбитраж внутри самого Олимпийского комитета, так и, может быть, судебное разбирательства чуть в более широком. Да? Можно же оспорить а те доказательства, которые использовала ВАДА, и те факты, которые использовала ВАДА, и там существуют большие проблемы с тем, кто контролировал и кто мог влиять на те пробы, которые там в результате оказались. И поэтому, соответственно, вот эти судебные дискуссии, судебные разбирательства, они, на мой взгляд, сильно бы помогли, если бы мы вышли только за пределы высшего спортивного арбитража в Швейцарии, в Лозанне. А вопрос системный такой, каким образом государство должно поддерживать спорт высоких достижений. А, соответственно, одна из претензий, которые традиционно предъявляются к нам и к Китаю больше никому, да, что мы очень активно на государственном уровне его поддерживаем.
0: А может быть это действительно не стоит делать вообще-то? Есть массовый спорт.
1: Я согласен. Я считаю, что есть массовый спорт, да, да. А вот все, что касается спорта физических достижений, да, ну, больших достижений, да, да. ну, да, 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 высоких достижений, да. А спорта высоких достижений, то здесь все-таки должны работать спортивные агенты, спонсоры, это, в общем, все неплохие деньги, да. И федерации, по край... ну, по крайней мере, когда речь не идет о каких-то новых развивающихся видах спорта, да, о тех, за к- которыми смотрят и следят миллионы, да, то, может быть, этого бы не стоило делать. Я с вами здесь соглашусь. Но как-то странно, когда существует департамент футбола. Ну, как-то зачем?
0: Ну, просто дело в том, что в по большому счету, если да. большой спорт это бизнес, и там люди зарабатывают деньги, по крайней мере, так должно быть, да. то почему бы не сделать это бизнесом в чистом виде, пусть люди действительно занимаются этим. Но, Но... что таки олимпийское движение это не совсем бизнес, хотя федерация это, конечно же, бизнес, да, в ну, том, что не касается а... олимпийских
1: игр. И, и профессионалы и, и, и давно уже с этой иллюзией расстались, когда были, знаете, спортсмены-любители, люди стремились ездить на Олимпиаду, чтобы потом, наконец, перейти в профессиональный спорт. Теперь Профессиональных спортсменов допускают там все орипийские игры.
0: Хотелось бы просто, чтобы в свете происходящих событий мы, может быть, и переосмыслили всю ситуацию. к чему веду? Если большие деньги государство тратит, может, стоило бы их потратить действительно на здоровье граждан Российской Федерации и построить больше площадок, секций и бесплатных школ спортивных для детей. Согласен. А там глядишь герои появятся сами собой, если они сами собой не появятся,
1: потому что вот детский спорт, да, а вот то, что у нас называется олимпийский резерв, это надо поддерживать, конечно. Ну просто после того как Но система
0: отбора должна существовать, да. а для да. этого человек должен иметь возможность да. пойти бесплатно позаниматься. Конечно,
1: конечно, массовый спорт, право.
0: Есть еще один вопрос, на мой взгляд, интересный, и мне хотелось бы успеть его обсудить. Вопрос, связанный с личным отношением президента к его коллегам, партнерам из других стран, да, и вообще к тому, как президент себя держит вот в общественном пространстве, отвечая на вопросы. Потому что, мне кажется, это довольно уникальный случай. Потому что, если мы посмотрим на мировых лидеров сегодня, вот такой выдержки. И такого баланса наблюдать, в принципе, не приходится нигде. Там Трамп, Борис Джонсон, ну, Макрон как-то так, Меркель уже уходящая натура. Но чтобы вот до такой степени, не то что держать удар, тут вот, речь об этом не идет. Да. А, а вот ну, не, не мускулы, Показывает своего отношения к личностям, которые вопросы задают, они очень разные бывают. Это ну, дорогого стоит. Вы... Я тут к Цимбалюку и Украине. И не веду. только
1: к Цимбалюку. Слушайте, ну мне вообще вот, я сказал, уже говорил сегодня много раз, что вот а, насколько предсказуемы, ну, вот президент же он опытный политик, он уже ну, много чего сделал, много чего видел. И он, в общем, примерно понимает, как и про что его спрашивают, и зачем его именно так спрашивают. И он э, Смотрит так, знаете, поэтически С состраданием, так сказать С юмором, понимаете Ну, Вот встал англичанин Ну, слушайте, ну ведь все понятно Вот про них про всех хорошо, вот лучше Всех них, вот пример японца Понимаете, который начал вообще за мир во всем мире И сдерживание ядерной угрозы Ну не А потом сказал, ну вы понимаете, если я не задам этот вопрос, меня будут ругать Понимаете, и это касается англичанина Про Бориса Джонсона, вот И так далее, вот касается всех всех их, да, ну и понятно же, да, поэтому мне кажется здесь, просто на этой пресс-конференции это прям так выпукло было заметно, то есть прям они... Смотрелись как вот какие-то персонажи, вот, каких-то сказок да, или мультиков.
0: Есть еще одно срочное сообщение. Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Российской Федерации. Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, сказали в ведомстве. Но возвращаясь к теме пресс-конференции... Мне кажется, что это очень важно, чтобы были каждый раз такие вот именно персонажи, Конечно. потому что именно на этом фоне мы из раза в раз имеем возможность наблюдать все-таки, насколько достойно выглядит Россия. Конечно. В мировом пространстве информационно. И
1: насколько нелепо, да, вот, вот британец, конечно, но ну, человек начал с каких-то старых высказываний про корова тирана, про персонажа, скажем, и так далее. А закончил, все равно будете вмешиваться. <laughs> ну, слушайте, ну, такое ощущение, что, знаете, как речевой модуль заложили определенный, да. И, и вот всегда, про что бы человек ни говорил, какая бы прям было ни была, вот должен быть этот речевой модуль. Как руцом вот, Балюка, вот про танки, которые войдут сейчас, если бы танки Ну наши... А
0: как президент троллить умеет по поводу да. советских машин? Т-34
1: вы имеете в виду, или да. Ну, это
0: советская машина. В Харькове ну, это советская машина. Конечно. Кстати, а, как там насчет декоммунизации еще хотелось спросить.
1: Да-да-да. Вот, поэтому это все, конечно, ну, как говорю, это, это важно, поскольку это, в общем, показывает, ну, насколько вот заряжено вот это вот то, что мы привыкли называть мировыми, качественными СМИ. Ну, Понимаете, когда, вот, понимаете, можно сказать миллион слов, что они кому-то принадлежат, что есть система управления, взаимодействия, перекрестного цитирования. И вот это непонятно. Но вот как бы из всего из этого собрать один ролик, я вот кому дарю каким-нибудь блогерам идея, вот из них из всех, вот из этих там пятерых персонажей собрать один и сразу все становится понятно. Они прям как по нотам, понимаете, ну вот такие, знаете, агитаторы и пропагандисты, так сказать, из. Ленинского комсомола, прошу прощения.
0: Спасибо вам большое за беседу. С нами был Константин Костин, политолог и председатель правления Фонда развития гражданского общества. До новых встреч в эфире, прощаемся. Спасибо. И в следующем году ждем в первых строках. Обязательно, всего доброго. Мы обсуждали итоги пресс-конференции, большой пресс-конференции нашего президента Владимира Путина. Всем доброго вечера, друзья, слушайте Вестифа.